0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 15 juni 2020. In het nieuws vandaag dat de Zwitserse spoorwegen op zoek is naar de rechtmatige eigenaar van 3,5 kilo goud, die ze gevonden hebben op de trein van St. Gallen naar Luzern gaat om stavengoud voor een totale waarde van 170.000 euro. Mens kan eens iets verliezen. Bent u de eigenaar? Dat dacht ik al. Maar u zal dat helaas moeten bewijzen. Gebeurt dat niet binnen de vijf jaar, dan gaat het goud naar de Zwitserse staat. Zijn de spoorwegen in Zwitserland betrouwbaar of niet? De andere nieuwe feiten vandaag. Egels in nesten, een nieuwe infectieziekte, teistert onze egels. Hollywood ontwaakt langzaam uit de coronaslaap, maar wat verandert er? Veel namelijk op de set. De containerscheepvaart op de binnenwateren die zou eigenlijk vrij makkelijk kunnen elektrisch verlopen. En ook in Frankrijk woedt de discussie over racistisch politiegeweld. Alex Visorek, daarover. De Nieuwe Feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Lieven van den Houten Nieuwe Feiten Elektrische binnenvaart, een verre toekomstdroom, denkt u. Maar het gaat gebeuren. Over tien jaar, bijvoorbeeld, moet in Nederland een kwart van de containerbinnenschepen op batterijen varen. Willem Dedde, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent CEO van ZES Zero Emission Services. En jij gaat met jouw bedrijf die overgang naar elektrisch varen makkelijker maken. Nu, over welke schepen hebben we het? Als we het over
2: containerbinnenschepen hebben. Dan hebben we het over een vloot van schepen in variërende grootte, maar die vanuit de havens in Noordwest-Europa, eh, Rotterdam, eh, Antwerpen, Amsterdam, de containers het land inbrengen via de, eh, via de vaarwegen, de Rijn, Maas, etc. En dat zijn schepen die helemaal ingericht zijn op het vervoeren van containers. En, en is dat schip... makkelijker
0: om die schepen te elektrificeren, omdat ze containers vervoeren?
2: Ja, omdat, omdat die schepen dus erop ingericht zijn om containers aan boord te kunnen hebben. En uh, het laden en lossen, het wisselen van die energiecontainers, hè, want het idee is dat uh, die containers die worden vol aan boord gezet, dan, uh, sluit, uh, dan worden ze aangesloten op het. Uh, Scheeps- elektrisch systeem. Voeden daarmee oh, de aandrijving ja, ja, ja,
0: ja. Dus je gaat uh, uh, Dus de, de batterij is ook een container?
2: De container zit vol met batterijen. Dus daar zit een energievermogen. initieel van 2 van megawattuur in. Daar kan een schip. een uur of 4, 5, 6. afhankelijk van type schip. en, uh, en, en ze vaart. maar daar kan hij een aantal uren op varen. Um, dus hij, hij plucht. Die, uh, die container wordt aan boord gezet, wordt ingeplucht. Daar gaat de energie uit onttrokken worden door het schip voor de aandrijving. En dan komt die bij de volgende terminal. Dan is die, batterij inmiddels, die batterijcontainer inmiddels leeggetrokken. Dan wordt die van boord gehaald en weer een nieuwe teruggezet. Oké, okay, uh, dat is
0: eigenlijk het principe. Dus dat, dat, dat schip gaat zeg maar vijftig containers vervoeren... waarvan twee borden vol elektriciteit zitten voor de motor. Exact.
2: exact. Juist, ja. En, en, en het voordeel daarvan is dus dat... Um, uh, dat wisselen van die containers, dat kan heel snel. Dat kan gewoon in het onderde onderdeel zijn van het hele laad en los uh, uh, logistiek proces. Het schip hoeft dus niet te wachten om die batterijen op te laden. Want dat duurt een tijd. Uh, dat gebeurt op laadstations die we in parallel aan het realiseren zijn. Uh, en het voordeel voor de schipper is dat hij ook niet hoeft te investeren in, uh, in, die, energie, in die batterijcontainer. Uh, want dat zijn dure dingen uh, en daar hoeft hij niet in te investeren hij betaalt, dat, dat, hij betaalt gewoon voor het gebruik de hoeveelheid energie die hij eruit Just, trekt ja. vergelijkbaar met hoe u dat ook thuis uh, afrekent dus het en, enige waar ja, hij
0: moet in investeren de schipper is in een motor een elektrische motor
2: ja, de aandrijflijn, klopt en dat is uh, 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 dat is een, 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 een uh, dat, daar moet hij inderdaad in investeren maar door de toenemende uh, uh, regulering op het gebied van emissies en dergelijke... Uh, ...of het nou gaat over CO2 of over stikstof of over fijnstof... Uh, ...moet hij toch al, in, als hij gaat hermotoriseren... ...moet hij naar steeds schonere motoren toe. En wat wij als zes dus als propositie naar de binnenvaart hebben... ...maak hem dan elektrisch. Dat kost ten opzichte van het verschonen van de, de dieselmotor niet heel veel extra... En dan ben je ook in één keer klaar voor um, volledig emissievrij varen. Dus we proberen eigenlijk op deze manier de schippers er ook van te overtuigen. Dat we een paar stappen overslaan. Dat nee. we in één keer naar emissie vrij gaan op basis van groene stroom. Maar
0: het, het neemt natuurlijk wel veel laadruimte in beslag. En het is, neem ik aan, ook gigantisch zwaar. Als, ik, als, ik, als je met een elektrische auto rijdt, dan voel je hoe log en zwaar zo'n ding is. Ja, zo'n zo binnenschip moet urenlang kunnen doorvaren. Heeft heel veel energie nodig. Dus ik neem aan dat dat ook wel een probleem is. Het gewicht en het volume van die... Van die batterijen?
2: Nee hoor, het, uh, het, de, de, de batterijcontainer is een, uh, is een uh, gestandardiseerde 20 voet container, hè? dat is de standaardmaat eigenlijk in, in containers, en voldoet aan, aan qua gewicht en dergelijke ook gewoon aan, aan de, de, de geldende specificaties. Dus of er nou uh, lading in zit die zo weegt op batterijen, dat maakt niet uit. Um, in eerste instantie zal het misschien vragen dat er meerdere containers aan boord moeten komen. Maar daar gaat de tijd ook ons helpen. Want naarmate we een dichter uitgerold net hebben van laadfaciliteiten waar containers gewisseld kunnen worden. En tegelijkertijd de technologie eh, eh, zich verder ontwikkelt in die batterijen. Vergelijk het ook met de personenauto's. Hè. De eerste personenauto's die hadden maar een hele beperkte actieradius. Maar die gaan steeds groter worden. Dat zal ook gebeuren in, in, voor deze batterijcontainers. Dus in de toekomst zou het maar zo kunnen zijn dat u slechts met één, batterij hoeft, één batterijcontainer hoeft te varen. Ja, dat gaat dan wel ten koste van één, één containerlaadplaats die dus niet aan lading meegenomen kan worden. Uiteraard. Maar, maar op het, de hoeveelheid containers die de schepen mee kunnen nemen is dat een... Is dat acceptabel?
0: Nu, die schepen moeten soms ook naar het buitenland, neem ik aan. Die blijven niet in Nederland. Die moeten toch naar de Duitse steden? Nee? En is dat geen probleem? Moet Duitsland niet meestappen in die elektrificatie?
2: Nou, uiteindelijk hopen we natuurlijk dat dit een, een systeemwijziging die zich niet tot Nederland beperkt blijft, maar in heel Noordwest-Europa uitgerold kan worden. Want uiteindelijk speelt het issue van, van emissies die teruggebracht moeten worden natuurlijk overal. Maar we beginnen in eerste instantie uh, in Nederland uh, ook op trajecten die uh, nu ook zich goed lenen voor uh, uh, de actieradius die we die schepen op deze manier kunnen bieden. Maar we gaan een, een, een uitrol doen uh, waarbij we over een jaar of tien verwachten zo'n twintig laadstations in Nederland, maar ook in Antwerpen en ook uh, in, in Duitsland en eerst over de grens te hebben, zodat we... Uh, inderdaad ook grensoverschrijdend kunnen gaan varen. En het mooie van dit concept is ook nog... dat door die standaardisatie in zo'n 20 voet container, het in de toekomst ook heel goed mogelijk is... om uh, in plaats van met batterijcontainers... Uh, te gaan werken met containers waar bijvoorbeeld een waterstofgenerator uh, in zit. Dus uh, de flexibiliteit ten aanzien van ontwikkelingen in energiedragers... Is optimaal. En, en maakt ook dus dat een schipper, uh, als hij uh, in dit concept meegaat, zich dus niet opsluit ten, ten aanzien van één specifieke technologie, maar dat hij de opties voor de toekomst openhoudt.
0: Ja, de flexibiliteit is ook een voordeel. Over tien jaar moet een kwart Absoluut. van de container binnenschepen op batterijen varen in Nederland en Willem Dedden gaat ze daarbij helpen. Dankjewel. Meneer Dedden, veel Graag succes. Gedaan. Goedemiddag. Vandaag.
3: Nieuwe feiten. Radio 1
0: Heeft u toevallig de laatste tijd geen egels zien zitten op uw gazon overdag? Of één egel? Dat is waarschijnlijk een zieke egel. Muriel Vervaken, goeiemiddag. Goeiemiddag. Muriel, je bent expert wildziekten bij het Agentschap Natuur en Bos. Zo'n egel die overdag op je gazon zit, dat, dat klopt niet, hè?
1: Nee, dat klopt niet, inderdaad. De egels hebben het momenteel he heel hard um, te lijden onder een infectie waar ze heel erg ziek van worden en ook meestal van sterven.
0: En wat zijn de symptomen?
1: Ja, je ziet het. Egels zijn normaal dieren die uh, nachtactief zijn. Dus vanaf het uh, begin te schemeren en doorheen de nacht gaan zij zich verplaatsen in de natuur op zoek naar egels ja. en um, soms naar soortgenoten om te paren. Maar wanneer dat je nu overdag een egel ziet, die... Um, heel stilletjes zit, niet direct wegloopt, want egels zijn, ook al zien ze er een beetje log uit, kunnen toch wel snel stappen. Dus als ze een beetje ineengedoken op een plekje zitten en je kan ze goed benaderen, dan is er een heel grote kans dat hij ziek is.
0: En zie je het ook aan, de, aan het dier zelf, kun je het zien?
1: Ja, eens dat de infectie, dus het is een infectie door een bacterie, eens dat ze al Um, enige tijd ziek zijn, dan ga je zien dat ze allerlei wonden hebben op hun kop en ook aan hun buik, maar dan moet je ze al omkeren. Dus je ziet wel dat ze um, er helemaal niet goed uitzien. Ja,
0: wondjes en zweren en blazen ja. en dat soort dingen.
1: Ja. En het ja. is een
0: bacterie, het is dus een, het is besmettelijk.
1: Ja, het agentschap Natuur en Bos heeft samen met de Universiteit Gent en de opvangcentra voor in Levende dieren, hebben we een aantal egels onderzocht. En we vinden een heleboel bacteriën en andere pathogenen. Maar de bacterie die el elke maal terugkomt bij de geïnfecteerde dieren is Corinebacterium ulcerans. En dat is een bacterie die eigenlijk zorgt voor van die ontstoken zweren um, op het... Uh, ja. Nu wat misschien wel belangrijk om te zeggen is, um, dat is inderdaad een besmettelijke bacterie, dus um, de egels kunnen dat ook aan elkaar doorgeven en vermiets het nu paardtijd is, is er wel contact tussen de egels onderling en waarschijnlijk zet die infectie zich zo verder. Ja, ja.
0: En uh, kunnen we daar geen naam voor bedenken, want die, uh, wat was het? Cor
1: Corinebacterium ulcerans. Ja. Cor cor dat Moeilijk kan ik dat. nooit
0: onthouden. Hebben jullie daar geen naam voor?
1: Nee, dat is geen andere naam voor. bacteriën.
0: Egelziekte. De Egelziekte 2020. De Egelziekte.
1: Ja, er zijn veel Egelziektes, maar we kunnen die nu wel zo noemen. De ja.
0: Nieuwe Egelziekte. De, Egelziekte. de Nieuwe Egelziekte. De Nieuwe Egelziekte 2020. Uh, en ja. die... En, ja, Egels komen, komen die elkaar vaak tegen. Want ik herinner mij, toen ik nog een grote tuin had, dat elke avond klokslag half acht kwam er een Egel van die kant naar die kant lopen. Er Zijn vaste ja, het... route... Ja, dat
1: is wel zo. Eerst is het misschien belangrijk om te weten, de egel is een solitair dier, dus de minste periode doorheen het jaar uh, leeft hij vrij alleen, met weinig contact tussen soortgenoten. Maar in de voortplantingsperiode, en dat is ongeveer van mei tot september, um, gaat hij wel op pad om um, een partner te vinden om zich voor te planten. En die... Daarnaast is het ook belangrijk misschien, sorry, om te zeggen dat de egel ook een, dus een vast territorium heeft. Bijvoorbeeld een mannetjesdier heeft een territorium, een eigen leefgebied van ongeveer een vierkante kilometer. Een vierkante, vierkante kilometer? Dat is het wat kleiner. Ja. Dat is
0: gigantisch.
1: Ja, die kunnen wel wat afstand afleggen.
0: Dat stapt wat af op een nacht, zo'n egel.
1: <laughs> ja, daarom zien we ze ook wel. Als je inderdaad in de schemer in de natuur rondloopt een wandeling doet kan je toch wel um, vrij gemakkelijk eens een egel tegenkomen.
0: Ja, ja. En dus nu, uh, die concurrerende mannetjes, dat, zijn er vechtpartijen dan?
1: Ja, ja, inderdaad. Daar bijten die krabben die mekaar. En waarschijnlijk verhoogt dan ook hun kans dat ze door zo'n bacterie, die dan... Mee in die wonden komt, dat ziektebeeld geeft. Want eigenlijk we zien nu dat die egels ziek zijn door die nieuwe egelziekte, die corinebacterie. Maar we weten eigenlijk de onderliggende oorzaak niet. Waarom zijn ze nu vatbaarder voor die bacterie dan vijf jaar geleden? Is het omdat het droger is? Is het omdat de winterslaap korter duurde? Omdat de temperaturen door de klimaatsopwarming zijn toegenomen? Is het omdat het leefgebied veel kleiner wordt en meer versnipperd? Er is veel minder nestgelegenheid, er is minder geschikte natuur. Er worden ook veel meer pesticiden en insecticiden gebruikt, wat dat invloedt, voedsel ook negatieve invloed. Dus waarom ze juist zwakker zijn en meer ten prooi vallen aan die bacterie, daar zijn we nog niet, uh, hebben we het antwoord nee. nog niet op.
0: Dus hij had het al niet makkelijk, de ego, nee. en u deed nog. Is die ziekte ook gevaarlijk voor de mens? Kan ik, als ik dat ziekdier dier aanraak, misschien ook? Van die bacterie besmet worden, daardoor? Nee?
1: Ja, ja en, en, maar toch geen paniek nodig. Ik zal het even uitleggen. Dus die corinnebacterie is inderdaad zo noodig. Met die huidige coronapandemie. Ja, dat is het woordje dat ja, ja, we met de corona wat Ja, dat hebben we net leren kennen. Dus dat is een infectie die kan overgaan van dier op mens. Dat is zo notisch. Dat is een. Uh, een patogeen die bij de mens difterie kan veroorzaken. Maar nu, gelukkig, is onze bevolking in ons land quasi helemaal gevaccineerd tegen difterie. Dat je die vaccinatie, als je tetanusvaccinatie zet, zit daar altijd, uh, de vaccinatie tegen difterie daar ook altijd ja, bij. Dus... dus onze bevolking is daar eigenlijk goed tegen gevaccineerd. Dus het enige wat wij wel aanraden, als je een zieke egel vindt en je wilt hem inzamelen, ik denk het gaat er niet goed mee om naar een opvangcentrum te brengen, zodanig dat hij verzorgd kan worden en behandeld met antibiotica, is het wel belangrijk dat je alleen contact hebt met die egel als je correct gevaccineerd zou zijn. En als je geen verzwakte afweer bent. Als je niet net na een lange intensieve ziekte of een intensieve behandeling een verminderde immuniteit hebt, dan doe je het best niet. Zoals alle contact met wilde dieren was wel zeker goed je handen. Ja. Uh, nadat je het dier in een kartonnen doos hebt gestoken en let op, moest je in de weken nadat je een ego uh, uh, gemanipuleerd hebben, vastgenomen hebben en je zou een wondje zien met een zweertje aan je hand ga dan zeker naar de ja, huisarts het is dan een
0: beetje het... uh, opletten uh, een beetje antibiotica opletten. kan helpen, dus ik breng ik ga ermee naar een, ja. een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren die uh, vind ik wel in de buurt of uh, vind ik op online waar ik uh, die kan, uh, kan vinden uh, kan, kan zo'n dier het zelf ook overwinnen, die bacteriën? Als ik daar nu een beetje hondenbrokken aan voer en zo, dat dat beestje een beetje op nee, kracht kan komen? niet doen. Ah ja. Oh, oké. Okay. Nee.
1: Right. Nee, ik hou, nee, ze kunnen het eigenlijk niet zelf overleven. Dus ze hebben echt die antibiotica-behandeling in een opvangcentrum nodig. Alle opvangcentra weten ook welke behandeling ze juist moeten geven. En het dier zelf gaan bijvoeden als het ziek is, is geen goed idee. Want als er ook andere dieren naar datzelfde voederbakje nachts komen, dan kan je zelfs de besmetting uh, helpen om zich verder te zetten okay. naar andere dieren. Ik heb het helemaal
0: begrepen. Dankjewel, Muriel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag.
0: Coe -coe. Nieuwe feiten.
1: Coucou, de Frans. Met Alex Visorek.
0: Aha, het is weer maandag. En dan kijken wij reikhalzend uit naar wat mijn collega en onze landgenoot Alex Vizorek. Mijn collega bij Radio France. Wat hij te zeggen heeft over wat er aan de hand is in Parijs en in Frankrijk. Ja. Dag Alex. Goedemiddag. Lieven. goedemiddag. Ja, ja, ik ben in Frankrijk. Woedt het debat over racisme
3: en politiegeweld ook heel fel. Maar hier is het onderwerp al enkele dagen eerder dan in Amerika terug bovenaan op de agenda gekomen Aha. en wel door een clash tussen een minister en een zangeres. Okay. Het gaat over de minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, le premier Flic de France, uh, is ook gekend onder de bijnaam le kéké de la République. Een kéké is een patser uh, die zich vaak belachelijk maakt. En dan heb je de zangeres Camelia Jordana. No, ah, but, uh, ze heeft een nieuwe disc. Ze uh, ah, ja, okay. heeft de uh, Frankrijk. Hoe euh, dat? La France heeft een incroyable talent. Uh, misschien heeft je Ja, ja, ja.
0: Best of... Hoe heet het? Ja... The Voice Belgium of, of Belgium ja, Got sorry. Talent, dat soort dingen. Belgium's ja. Got Talent, dat is het. Uh, ze was drie weken geleden te
3: gast in een talkshow en ze wilde iets vertellen over selectief politiegeweld.
4: Ik praat niet van manifestanten, ik praat van m'n en m'n vrouw die les matins in de banlieue en die zich massakeren voor nul andere reden dan hun kleur. Het is een feit.
0: Ja, het is een feit. Mannen en vrouwen die elke dag door de politie worden aangevallen alleen maar omwille van de kleur van hun huid. Dat zei ze, en toen Christophe Castaner
3: dat hoorde, dacht hij, dat kan ik niet zomaar laten zeggen. Maar
4: wat ik wil zeggen, is dat voor mij geen vraag is om de onheer van de Republiek te laten Oeh, là, l'honneur de la Republiek stond
3: op het spijt. Dat is het. Dat was het startschot van een Twitter-rel tussen de twee. Veel opiniemakers namen aanstoot aan haar uitspraken. En als je de boodschap slecht vindt, kun je dan op de boodschapper schieten. Maar ik zeg franchement, c'est het is de minister van het interieur. C'est Camélia Jordana. Excusez-moi, c'est pas, voilà. Encore même, ça aurait été Gérard Depardieu. Je te dis, bon, d'accord. Tu vois, tu peux peut-être lui répondre. Mais Camélia Jordana... Juste.
0: Ja, mocht het nu <laughs> nog Gérard Depardieu zijn geweest die het gezegd had, maar zo'n onnozel zangresje. Dat bedoelde ja, deze mensen. Ja. Ja, het is niet belangrijk genoeg. Ja,
3: is niet belangrijk genoeg om uh, uh, iets te zeggen. En de clash had tussen die twee kunnen blijven. Maar één dag later uh, kreeg de wereld de gruwelijke beelden van George Floyd te zien. En Frankrijk heeft ook een gelijkaardige geval gekend. Vier jaar geleden overleed de jonge Adama Traoré na een politieachtervolging. De resultaten van een nieuw onderzoek zijn juist binnen en ze bevestigen de rol van de politie bij zijn overlijden. Dus nu woedt er een groot debat tussen links en rechts. En het is een gevoelige onderwerp want de Fransen hebben de aanslag op Charlie Hebdo nog in het hoofd. Toen was iedereen het erover eens dat de politie de grote held was. Zelfs de zanger Renaud, die normaal gezien kritisch is ten opzichte van de politie, maakte dit liedje. J'ai embrassé un flic entre J'ai embrassé flic, ça change de
0: Ja, ik heb een flic gekust. J'ai embrassé un ja. flic.
3: Ça de coup de trik. Het is even iets anders dan een knuppelslag. Maar anders zijn de meningen over de politie in Frankrijk altijd verdeeld geweest. En daar spelen de comedians op in. Ze lachen met de clichés over agenten. Bijvoorbeeld in de jaren negentig een sketch van Les Inconnus. is
4: een petit die zich een die zich is ja, we hebben het gehoord. is
0: 5 uur. We gaan naar commissaris. Dat is de fin <laughs> Oké. Okay. Net een uh, oud vrouwtje overvallen. Ja, ja, ja. ja. Oh ja. shit, het is 5 uur. We moeten terug naar het commissariaat.
3: <laughs> ja, later euh, voegen ze toe. Wat een geluk. Als het een kwartier vroeger was geweest, hadden we er naartoe gemoeten. Uh, ook Coluche, de comedian waarover ik het vorige week had, speelde in de jaren 80 al een sketch waarin hij een discriminerende flik was. Ah oui Non, parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches, hein On fait des stages avec les chiens et tout, hein <rire> Tu sais, on a deux langues, en allemand pour le chien, en arabe pour le mec. Ja, alright. Wij, wij oefenen om Louchemann te herkennen in twee talen. Duits om tegen de grond te spreken, Arabisch voor de mannen. Maar hoe zit het met het gedrag van de politie tegenwoordig? Wel, er kwamen heel wat experten op televisie praten. En de beste expert was op C-News te zien. Veronique Jeunest, de actrice die jarenlang elke zondagavond te zien was als commissair Julie Lescaut. Uh, ja, het is okay. echt alsof ze gedacht hadden uh, wie kunnen we uitnodigen uh, om uh, over politiegeweld te praten? Laten we het aan Andrea Kronenbergs vragen. Ze heeft in flikken gespeeld. Voilà. Maar het goede nieuws is dat er eindelijk iets beweegt. De racistische Facebookgroepen van politieagenten zijn opgedoken, waardoor minister Christophe Castaner uiteindelijk zijn standpunt moest veranderen en een beetje minder als een kikker
4: Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos
3: racistes. Soupçon? Ouais. Alors, letterlijk kan je zijn boodschap zo vertalen er moet systematisch een schorsing overwogen worden bij elk vermoeden van racisme dat terecht is maar, maar maak je geen zorgen als je de boodschap onduidelijk vindt. Dat vinden de Fransen ook. Maar laten we open eh, dat dit meer wordt dan een eerste muizenstapje in de richting van een rechtvaardige Frankrijk.
0: Frankrijk in de ban ook van de politie en het eh, racisme. Dankjewel Alex Vizorek in Parijs en tot volgende week. Tot volgende week.
3: Radio 1 Nieuwe Feiten
0: Gaan we nu het verschil zien tussen een film gemaakt voor corona en een film gemaakt na corona? Dat is een vraag voor onze filmman. Lieve trio, goedemiddag. Dag lieven, goedemiddag. Ook Hollywood schijnt uit zijn coronaslaap te zijn geschoten.
4: Wordt er weer gefilmd ja. al? Um, ik weet niet of er op dit moment al camera's aan het rollen zijn, maar wat wel duidelijk is, is dat, er, uh, dat iedereen zich daarop aan het voorbereiden is en dat ze dat zeer graag willen natuurlijk, hè. snel terug in actie schieten, want de verliezen die al geleden zijn, zijn al zeer groot. Dus uh, ja, zo snel mogelijk weer aan de slag, hè, dat is de bedoeling.
0: En wordt alles weer zoals vroeger?
4: Nee, zeker en vast niet, of toch uh, voorlopig niet. Wat verandert is, uh, er? Uh, heel wat. Er is dus um, net een soort white paper uh, verschenen van Aha, uh, ja, een eigenlijk. en zo een handleiding, inderdaad. Dus een, een soort ja, uh, adviezen voor nieuwe protocollen van hoe het nu in zijn werk moet gaan, uh, post-corona, om te gaan opnemen. Want natuurlijk, een filmset is een plek waar heel veel mensen samenkomen, waar mensen dicht bij elkaar komen, uh, intiem samenwerken, enzovoort. Dus dat moet gereguleerd worden, of, of anders krijgen we daar uh, constant brandhaarden van, uh, van het coronavirus. Dus dat ja. kan natuurlijk niet. Dan moet dat stilgelegd worden, dan kost dat weer meer geld, enzovoort. En dan worden er
0: Filmzoenen in tijden van corona, hoe gaat dat? Staat daar iets dan uh, in dat uh, white book in dat in die handleiding
4: Absoluut, dat is natuurlijk een van de grootste bezorgdheden. Hè. De, de, die, die scènes waarin fysieke nabijheid uh, nodig is, dus vechtscènes, uh, kussènes, sekscènes enzovoort, waar, waar mensen ja, op elkaar kruipen, letterlijk, um, die worden door die whitepaper wel degelijk ontmoedigd. Dus uh, er wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke rekening te houden met social distancing. Dus uh, ja, zorg dat die acteurs niet te dicht bij elkaar hoeven te komen. Want natuurlijk, zo'n sekscène, je zou denken, dat is uh, toch maar enkele seconden of, of, of enkele minuten in een film, Dagen werken. Uh, ja, inderdaad, dus ja, en, ja, dus het kan zijn en dat dus je dat dan wordt ontmoedigd. Een dag aan dus dat,
0: dat betekent misschien dat ja, dat, dat er een, een daling van het aantal liefdeszinnen in, in de in de dat kan effectief.
4: Wow. Ja, ik, ik, ik kan me heel goed inbeelden dat inderdaad op dit moment de filmstudio's dan zullen zeggen, van, daar gaan we misschien nog even mee wachten of we gaan nu vooraan geven aan scenario's of films waar uh, dat soort scènes minder in zitten of minder nodig zijn. Maar waar we ik, ik, daar rond kun je een
0: romantische comedie voorstellen
4: zonder? Uh, wellicht niet. Of, of het moet zijn dat ze slecht afloopt, natuurlijk. maar Dat zijn dat, heel ingrijpende veranderingen, toch? Ja, inderdaad. Gaan, um, gaan natuurlijk... de
0: scenaristen zich daaraan houden?
4: En mm, en dat is een goede vraag, want dat Ja, en natuurlijk voor de acteurs is dat ook niet fijn, hè, denk ik. Als, je, als, je, uh, als ik zo hoor bij acteurs hier, uh, die, die, ja, als ik daarover spreek met hen, dan zeggen die toch ook van: ja, ik heb daar misschien ook geen zin in hoor, om, al, om, 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 om de hele tijd op afstand te blijven. En zo. Dat, dat gaat ook in tegen het plezier natuurlijk van het werken. Maar ja, er wordt natuurlijk aan gedacht. Uh, of als het niet anders kan, dan zijn er natuurlijk die tests die kunnen gedaan worden. Um, en dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe de porno-industrie het al een hele tijd doet, hè, want daar hebben ze in de jaren negentig natuurlijk wat last gehad met AIDS, uh, kwamen ineens een heel aantal besmettingen op de set voort en dan hebben ze een, een, een systeem ingevoerd waarbij acteurs en actrices om de 14 dagen getest moesten worden op SOAS en die resultaten worden, werden dan in een database bijgehouden, zodat het heel duidelijk was um, wie clean was en wie niet. En dat soort systeem, wie weet, kan dat ook wel nu overgeplaatst worden naar, naar de filmindustrie, dus dat er constante tests worden uitgevoerd, zodat het duidelijk is wie er uh, ja, niet ziek is en wie wel. Yeah. Um, en dan een bubbel van... Of eerst in ja, quarantaine gaan
0: getest worden? Wel, dat
4: dat, dat, dat soort is al gebeurd, lieve. Ja, dat ah, ja. is al gebeurd. Ze hebben In volle uh, coronapandemie is er in Australië een horrorfilm opgenomen. Um, een verfilming van Children of the Corn van Stephen King. En die, is, um, die hebben ze eigenlijk gedraaid door de hele periode lang met de hele crew en cast in quarantaine te gaan. In een afgelegen dorpje in, um, in Australië ergens. Um, ja, dat is natuurlijk een aanpak die ten eerste, denk ik, niet zo heel goed is voor de mentale gezondheid. Want dat betekent dat je dus, ja, dus eerst 14 dagen op voorhand en dan nog eens het hele draaiproces lang. Dus in totaal, ja, twee, drie maanden ben je gewoon weg van je familie en je vrienden en zit je heel de tijd met je collega's opgesloten, letterlijk bijna. Dus dat, ik weet niet of dat een uh, heel aangename uh, oplossing is. Het ja. is misschien een soort noodoplossing. Maar ja, en, en het kan ook gewoon niet voor elke shoot. Hè. Sommige, sommige films worden niet gedraaid in een afgelegen dorpje waar iedereen kan afgesloten worden van de wereld. Dus. Daarom wordt nu dus die white paper uitgebracht. Dus ja, uh, de, ja, de filmsterren
0: op het witte doek, die zullen ook aan een soort van social distancing Moeten gaan doen. Dat lijkt het op. En daar het aantal het... kus- en vechtscènes, uh, toch <laughs> ongeveer ja, de motor van de, ja. van de cinema, uh, in veel
4: gevallen, die uh, moet tot een minimum beperkt worden. Inderdaad, vraag of, me af of, of dat zal lukken. Er zijn natuurlijk ook, dat zal misschien uh, niet altijd lukken, maar dan zijn er misschien ook nog special effects. Dat is natuurlijk uh, ja, de, de CGI, de computer-generated imagery. Die kan. Af en toe ook wel eens tussenkomen natuurlijk. Dat, dat gebeurt nu al meer dan je denkt. Niet alleen in de, in de hele grote blockbusters, waar, ja, waar natuurlijk uh, het, het merendeel van de actie op, uh, voor greenscreens en zo wordt opgenomen. en dan later wordt aangevuld met computerbeelden. Maar ook in, 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 in gewone films. De films van David Fincher bijvoorbeeld zijn daar ja. een goed voorbeeld van. Uh, ja, de Social Network en zo, dat soort films. That, that, of, of Gone Girl, er staat zo'n heel leuk filmpje op YouTube. waar je kan zien hoe de hele gewone decors eigenlijk uh, worden aangevuld met, uh, met, met, met CGI. Ja. En, en dat, je zou denken, dat maakt niet zoveel uit voor de acteurs, maar eigenlijk, voor de, een filmset is meer dan de acteurs. Je hebt daar achter de scherm ook een hele grote productieploeg die de decors moet aankleden enzovoort. En die zijn ook samen in de weer, urenlang voor er al gedraaid wordt. En als je dat natuurlijk voor een deel, dat proces kan, kan vervangen door een computer uh, ingreep, nee. dan... Heb je ook weer minder risico. Dus dat soort uh, ingrepen met de computer kunnen misschien ook nog wel van pas komen in deze ja, ja. post-corona-tijd. Dus Brad
0: Pitt zal misschien ooit een sex zijn moeten draaien met een groene pop.
4: Wie, weet, Wie ja. weet. Stel je voor, Wie weet. dat mag dan misschien weer in het verhaal. Dat gaat, misschien kunnen ze verhalen schrijven over mensen die verliefd worden op robots of dat, zo. Dat, ja, dat kan krijgt, natuurlijk ja.
0: ook. Veel is mogelijk. En ja, make-up dat is ook ja. iets waar heel veel sociaal contact bij nodig is. Je zit uren zit je. met iemand samen die, die
4: jou helemaal moet schminken.
0: Kost, ja, die speciale costumes. Ja, tuurlijk.
4: Ja, en inderdaad, uh, mensen die moeten geholpen worden om, om in een, uh, een, een kostuum gehesen te worden. Dus bijvoorbeeld Zoe Kravitz, de dochter van Lenny Kravitz, die ook een bekende actrice is, die um, speelt nu in de nieuwe Batman-film mee, die binnenkort wordt opgenomen. Daar speelt ze Catwoman, dat is natuurlijk gaat gepaard met een heel strak pakje waar ze, ze heeft gezegd van, ik raak daar alleen niet in. Dus uh, ik zou niet weten hoe ik dat nu zonder uh, ja, een kleedster of zo ga, ga kunnen aandoen. Dus dat inderdaad zijn dingen die nog heel veel uh, ja, vragen oproepen en dat staat ook zo in die whitepaper van ja, misschien zullen uh, sommige acties gewoon van, van, van mensen dus die make-up, uh, hairstyling en kostuum doen. niet te verzoenen zijn met social distancing. Dus dan moet daar op andere manieren ja, heel goede bescherming. of uh, ja, iedereen met mondmasker tijdens die uh, aankleedprocedure of zo. Dus uh, ja, dat, het gaat nog voor heel wat uh, vraagstukken leiden. Uh, tot heel, heel wat vraagstukken leiden op de set. Dat is ja, zeker. En dat is dan
0: de set. Maar naast de set moet er natuurlijk ook van alles uh, anders gaan gebeuren.
4: Uh, ja, je hebt natuurlijk de... de bedoel je dan de, de scripts of zo, bijvoorbeeld? Uh. Bijvoorbeeld? Ja, je hebt daar natuurlijk ook een, een, een script dat circuleert. Hè. Iedereen moet wel eens kijken van ja, welke scène gaan we nu draaien enzovoort. En dat zijn vaak papieren scripts. Hè. Gewoon ja, een, een, een boek of, een, of een, een hoopje papier dat wordt doorgegeven aan elkaar. Dat is nu ook natuurlijk niet meer zo heel goed, want stel dat er dan iemand besmet is, dan geeft hij gewoon zijn virussen via dat script door aan de andere. Dus daar wordt in die, uh, in dat, uh, die, die, die handleiding met adviezen wordt daar ook over gesproken van, kijk, laten we stoppen met die papieren scripts en laten we helemaal overgaan naar digitale ja. scripts, dus misschien ieder op zijn telefoon of zo, dat ieder zijn eigen digitale script vast heeft. Um, ja Dat brengt dan weer andere moeilijkheden met zich mee, want digitale scripts kan je natuurlijk gaan hacken van op afstand. Dat zal uh, vaker gebeuren, bijvoorbeeld met, uh, met Game of Thrones hebben ze zo eens een scenario gelekt, dus dat moet dan weer heel goed beveiligd worden met, uh, je hebt al van die self-destructing scripts die uh, zichzelf vernietigen na het lezen en zo. Maar ja, op de set moet je wel zo'n script in handen hebben natuurlijk, dus ja. het is uh, heel complex allemaal. Volgens mij is het voer
0: voor een, een scenario voor een, een hele spannende film. Uh, filmen in tijden van corona, een soort metafilm. Ja. Want ja, Zonder seks zijn. Zo, zo, zonde, of, of wie weet, illegale seks zijn. Maar uh, <lacht> het is een white paper. Wat betekent
4: dat? Is dat bindend? Zijn dat adviezen? Nee, dat is niet bindend. Nee, nee, nee. dat zijn adviezen, inderdaad. Dus um, de, 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 de vraag is dan, gaat dat inderdaad in wetgeving worden gegoten of niet? Het zijn voorlopig gewoon adviezen en die kan uh, iedereen natuurlijk uh, ja, interpreteren hoe hij het wil. Maar natuurlijk Niemand heeft er baat bij dat er iemand ziek wordt op de set. Want stel, je hebt een geval van corona op een filmset, dan gaat alles ineens dicht uh, om te onderzoeken okay, wie is er hier besmet, wie niet. Dan moet er, uh, die persoon moet dan, stel je voor, de, de hoofdacteur van een film wordt ziek, dan, dan lig je gewoon heel erg lang stil. Dat kost handenvol geld. Uh, stel, het is iemand achter de schermen, dan moet er getest worden of alle, ja, iedereen die in contact is gekomen met hem ook uh, is besmet enzovoort. Dan moeten er mensen in quarantaine. Dan kan je misschien, met wat geluk, na 14 dagen weer van start... En stel je voor dat je dan weer iemand ziek hebt, dan, ja, dan, dan loopt het ja. helemaal uit de hand. Dus uh, de, ze hebben er alle belang bij natuurlijk, om die, wet, om die adviezen natuurlijk wel, wel te volgen, of toch zoveel mogelijk, want anders uh, ja, gaan we nog uh, heel veel moeilijkheden kennen op die ja. filmsets. Ik wil die films allemaal zien die nu gaan uh, gedraaid worden, en uh, heel goed zoeken ja. naar
0: de verschillen met vroeger. Ja, hè? No, In Hollywood ook. gaan ze stilaan weer beginnen filmen, zei het, met een heel bang hartje. Dankjewel, lieve trio. Absoluut. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 juni. U krijgt alleen nog die van Nederbelg Bas Birkers in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Liefste landgenoten, of het nog wel is vol te houden, vroeg mijn moeder, die jarig was op vaderdag. Voor mensen in Nederland lijkt België een reddeloos oord waar de halve bevolking is uitgeroeid door corona en de laatst overgeblevenen in blinde paniek op café symptomen zitten te googelen. Nee Roger, als je moet overgeven moet je niet naar een triagepunt, dan moet je naar huis, zegt Mark van Ranst. Mark heeft gelijk. Ik stel mijn moeder gerust. Alles is oké. Okay. De grenzen zijn open, dus we kunnen weer goedkoop boodschappen doen. De cafés zijn open, dus Duvel gaat niet failliet. Bovendien mag je weer zitten op bankjes en zonder reservering liggen op het strand. Maar goed ook, want wie op het strand moet blijven wandelen, kan moeilijk zijn kop in het zand steken. België heeft zo zijn eigen manier om problemen aan te pakken, leg ik uit. Als er een probleem is, dan kun je op zoek gaan naar de oorzaak en die wegnemen. Je kunt de symptomen bestrijden, maar veruit de snelste manier is gewoon de naam veranderen. Marketing heet dat elders. Oplossing heet dat hier. Toen het Vlaams Blok in 2004 werd verboden... hernoemde het zichzelf Vlaams Belang. Slim. Geen landgenoot zou luisteren naar een minderheidsregering in lopende zaken. En dus heet die regering nu superkern. Super. Vorige week was er bijna een Vlaamse regeringscrisis over de praktijktest. Nu heet die test een monitoringssysteem en is er dus geen crisis. Topsysteem... Andere landen benoemen hun problemen, wij hernoemen ze. Als in België gedemonstreerd zou worden tegen een slavernijverleden... hadden we het al lang outsourcing genoemd. Maar jullie hadden toch ook protesten tegen racisme, zei mijn moeder? Bij jullie worden er toch ook standbeelden besmeurd en bustes vernield? Mijn moeder had een punt. Het is hoog tijd om dat onder ogen te komen... en ook die problemen bij de wortels aan te pakken. De meeste discriminatie komt voort uit angst voor de eigen positie. Racisme is egoïsme. Op woorden van die strekking denk ik de Nederlandse comedian Theo Maas zich gezegd te horen hebben. Dat lijkt mij een prima oplossing. Hernoemen die handel. Kwestie van tijd voor we in de bruine kroeg om de hoek een witte man met een leeuwentatoeage horen zeggen. Ik ben geen egoïst. Maar. Dan pakt de man een pot verf en een kwast. Loopt hij naar zijn lokale Leopold 2-standbeeld. En schildert hij een 1 en een 2 met een streepje ertussen. Voilà. Zegt de egoïst. Leopold 2,5. Zo doen we dat in Vallonië.
0: Het middagsjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via de app van Radio 1 of via onze site. Tot een volgende keer.